0: Herzlich Willkommen bei FREIRAD, dem Freien Radio Innsbruck, zur ersten Ausgabe 2024 von FREITALK vor den Vorhang. Mein Name ist Andreas und ich möchte euch in meiner Sendereihe Personen und Organisationen aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur und der gesellschaftlichen Vielfalt Tirols vorstellen. In der heutigen Sendung werden wir über die Themen Bildung und Arbeit sowie Chancengleichheit und selbstbestimmte Lebensführung sprechen und wollen dazu die gemeinnützige Organisation Innovia mit ihrem vielseitigen Beratungsangebot vorstellen. Dazu darf ich meinen heutigen Studiogast Johannes Unger begrüßen, Geschäftsführer und Mitbegründer von Innovia, mit dem ich mich in der kommenden Stunde über die Arbeit und das Angebot von Innovia unterhalten werde. Dazu gibt es natürlich auch Wunschmusik von dir, Johannes, Bleibt dran, ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Bis gleich. auf Freirat, die Sendung Freitag vor den Vorhang. Als Gast der heutigen Sendung darf ich Johannes Unger von Innovia begrüßen. Lieber Johannes, herzlich willkommen im Freiratstudio. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass du gekommen bist. Ähm, ja, und eben um eure Organisation vorzustellen und dass wir uns in der nächsten Stunde unterhalten über euer Angebot Vielfalt. Johannes, möchte ich gerne bitten, unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorzustellen und äh, zu beschreiben, was ist denn Innovia genau?
1: Jetzt habe ich Innovia schon so oft vorgestellt, aber manchmal fällt es mir schwer, einen Anfangspunkt zu finden. Ähm, rein formal ist Innovia eine gemeinnützige GmbH. Ähm, vor 14 Jahren, na vor 17 Jahren schon, haben meine Kollegin Vera Sokol und ich Innover gegründet. Unsere Idee war damals, Lücken in der Angebotslandschaft für Menschen mit Behinderung zu schließen, weil wir beide aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderung gekommen sind, speziell berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Und es hat uns gereizt, selber Unternehmen zu gründen und zu schauen, was wir da anbieten können, damit Menschen mit Behinderung nicht nur gleiche Rechte vom Gesetz haben, sondern auch Chancengleichheit im Alltag erleben können. Heute sagen wir eher Chancengerechtigkeit als wie Chancengleichheit.
0: Und du hast jetzt eh gesagt, euch gibt es seit 17 Jahren. Was hat sich seit 2007 vor allem getan? So Welche speziellen Bereiche haben sich in der Organisation seit damals besonders entwickelt?
1: Also für uns hat sich sehr viel getan, weil wir haben praktisch mit nichts angefangen, mit Ideen, die wir haben, ähm, Überlegungen. Manches von dem ist aufgegangen, manches weniger. Wir haben tatsächlich so Mitangeboten für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung Fuß fassen können, haben in einem ersten Projekt, das wir genehmigt bekommen haben, Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung ausgebildet zu Fachkräften, für Chancengleichheit und Barrierefreiheit. Und die Idee war, dass sie dann einen Job finden am Arbeitsmarkt, weil damals so 2006, 2007 herum war gerade die UN-Behindertenrechtskonvention ein großes Thema. Ähm, Österreich war eines der ersten Länder, das die Konvention auch unterschrieben hat. Ähm, man ist davon ausgegangen, dass in Österreich eh schon viel passiert, was einerseits stimmt, aber andererseits waren natürlich noch einige Felder offen. Mittlerweile, über die letzten Jahre, hat sich unser Angebotsspektrum so weiterentwickelt, wie wir es uns vorher gar nicht vorstellen hätten können. Es haben sich neue Angebote dazu entwickelt, also zum Beispiel 2008 sind wir angefragt worden. Es ist selten vorgekommen, aber schon auch, ob wir nicht auch Menschen, die geflüchtet sind, unterstützen können, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mhm. Und ich gesagt, naja, mit der Zielgruppe haben wir weniger Erfahrung, aber bei Menschen mit Behinderung und der beruflichen Integration am Arbeitsmarkt kennen wir uns aus. Das könnte man schon auch probieren. Und so hat sich sozusagen unsere Zielgruppe weiterentwickelt. Wir sind ausgegangen von den Fachkompetenzen, die wir haben, Menschen mit Behinderung. Und dann hat sich die Zielgruppe weiterentwickelt ähm, zu Asylberechtigten und subsidiär schutzberechtigten mhm. Asylberechtigt war ein Begriff, der war uns schon bekannt, aber subsidiär Schutzberechtigt, das war uns selber neu, dieser Terminus technicus, äh, wer das ist.
0: M magst du das vielleicht ein äh, bisschen in einfachere Sprache übersetzen, <lacht> genau. was das bedeutet, äh, Johannes?
1: Also wenn jemand flüchtet und in Österreich um Asyl ansucht, dann ist er ein, eine asylwerbende Person. Dann wird im Asylverfahren untersucht, ob die Fluchtgründe nach der Genfer Flüchtlingskonvention auch vorliegen. Und wenn das in diesem Prozess ähm, Ergebnis ist, dass die Person aus den Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt worden ist, dann hat sie das Recht in Österreich zu bleiben und ist dann sozusagen asylberechtigt, mhm. wird von asylwerbend zu asylberechtigt. Und subsidiär schutzberechtigt ist, wenn man so will, eine Stufe drunter, das hat sich juristisch dann ein bisschen geändert. Das kriegt man auf Zeit und wird immer wieder angeschaut, ob das noch so stimmig ist, ähm, also es sind juristische kleine Differenzen. Mhm. Die Lebenssituation von Asylberechtigten und Subsidiaschutzberechtigten sind sehr ähnlich.
0: Und ähm, wie viele MitarbeiterInnen habt ihr jetzt mittlerweile
1: in eurer Organisation? Ja, auch das hat sich sehr entwickelt. Die Vera Sokol und ich haben zu zweit angefangen und jetzt sind wir 65 ungefähr. Okay. Ja. Also Aber in ganz Tiroler? Verteilt, ja, wobei der Großteil schon in Innsbruck ist. Mhm. Also wir haben mittlerweile zehn Standorte auf ganz Tirol verteilt, aber der Großteil unserer Mitarbeitenden ist am Hauptstandort in Innsbruck am Rennweg. Mhm.
0: Und jetzt habe ich ja ähm, auf eurer Webseite auch gelesen, ähm, ihr schreibt, ähm, ihr habt im Prinzip nichts über uns ohne uns. Ähm, darf ich dich kurz
1: einladen, das zu erklären, was bedeutet das? Naja, das haben wir, das ist ein Motto aus. Ähm, der Behindertenbewegung kann jetzt gar nicht so sagen, aber Menschen mit Behinderung haben sich ähm, zusammengetan und haben äh, Papiere beschlossen, wo sie festgelegt haben, wie sie wollen, dass mit ihnen, umge mit ihnen umgegangen wird. Und eins dieser Prinzipien kommt aus der sogenannten Madrid-Deklaration. Und das heißt, ähm, nichts über ohne uns bedeutend dort, ähm, es soll nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. Also wenn uns was betrifft, dann wollen wir einbezogen werden. Und wir haben das jetzt nicht erfunden, aber wir finden das total stimmig, weil ich möchte es auch nicht, dass jemand über mich entscheidet, sondern ich möchte gefragt werden. Mhm. Ähm, und das haben wir bei uns auch zum Prinzip gemacht, also die Menschen, die wir unterstützen und begleiten, da soll nichts über ihre Köpfe hinweg entschieden werden. Mhm. Aber die man, das geht noch weiter, die Idee. Ähm, das war auch eine unserer Gründungsideen, dass wir Arbeitsplätze schaffen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Das heißt dass wir Betroffene sozusagen zu Beteiligten machen. Okay. Und wir haben sogar einen relativ hohen Anteil an, an Menschen mit Behinderung, die bei uns arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, die Gleichberechtigung fängt bei euch ja schon gelebt in der Organisation an.
1: Genau. Ja. Also es wird manche Kolleginnen von uns ähm, erstaunen, wer alle als begünstigt behindert eingestuft ist. Mhm. Weil es ja nicht immer so bekannt ist und für uns gibt es auch keinen Grund, das ähm, abgesehen vom Datenschutz, aber das im Team dann bekannter zu machen, weil auf das kommt es uns nicht an mhm. und so leben wir den Alltag auch nicht.
0: Und jetzt hast du eh schon ein, zwei ähm, Arbeitsbereiche von euch ähm, angesprochen und äh, auf die einzeln einzugehen äh, und euer vielseitiges Angebot äh, vorzustellen, ja, möchte nach der kurzen Songpause nutzen und darf ähm, ja, ein Wunschlied von dir äh, spielen, Son of the Velvet Red. zurück bei uns im Freiradstudio bei der Sendung Freitag äh, vor den Vorhang. Heute mit meinem Studiogast Johannes Unger, Gründer und Geschäftsführer von Innovia. Ähm, Johannes, wir haben jetzt dich und Innovia kurz ein bisschen vorgestellt und äh, mir würden nun eure Angebote und Themenschwerpunkte interessieren. Äh, in welchen Bereichen seid ihr vor allem tätig. Also ich habe jetzt einmal gelesen, es gibt einen Bereich Jugendcoaching. Ähm, mit welchen Einrichtungen, mit wem arbeitet ihr da zusammen und wie viele Jugendliche werden da von euch betreut?
1: Eben wie ich zuerst schon gesagt habe, ähm, die Idee war mit Menschen mit Behinderung anzufangen und so hat sich das Stück für Stück oder Angebot für Angebot dann weiterentwickelt. Und das mit dem Jugendcoaching war einem, ein neuer Ansatz, der österreichweit vom Sozialministerium eingeführt worden ist. Und zwar, dass alle Jugendlichen, die so im Übergang Schule-Beruf sind, das heißt ungefähr im Alter zwischen 15 und, man hat es jetzt ausgeweitet, auf 25, ähm, dass die, wenn sie Unterstützung brauchen, die durch das Jugendcoaching bekommen. Und damals war es so... Jetzt haben wir zehn Jahre Jugendcoaching haben wir letztes Jahr gefeiert, 2013, genau ist das ausgeschrieben worden. Und wir ähm, sollten das Tirol weiter anbieten. Und wir haben gesagt, nein, wir sind nur in Innsbruck. Wir haben nicht überall die Leute, die wir brauchen, von äh, Landeck, Imst-Oberland bis nach Osttirol. Und außerdem sind wir sehr gut vernetzt gewesen mit anderen Partnerorganisationen und haben uns dann zusammengetan und haben das gemeinsam beantragt. Das heißt, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft, die von uns geleitet und koordiniert wird. Aber mit dabei sind das Aufbauwerk der Jugend. Die decken Krufstein, Kitzbühel und Osttirol ab. Es ist dabei die Arbeitsassistenz Tirol. Ähm, langjähriger Partner, kennt man vielleicht sehr groß. Äh, die decken das Oberland ab, Landeg und Imst. Und dann ist noch die Poyat dabei, die Plattform offene Jugendarbeit. Die machen Innsbruck Land. Und mir von den denken Innsbruck Stadt und den Bezirk Schwarz ab.
0: Und wie viele Jugendliche werden aktuell, falls du die Zahl im Kopf hast, betreut?
1: Ja, pro Jahr ungefähr 2000 Jugendliche, mhm. die mir kontaktieren und intensiver oder weniger intensiv unterstützen mhm. in allen Themenbereichen, die sie haben. Also, wenn sie straffällig werden, wenn sie ähm, Probleme in der Schule haben mit den Eltern, äh, wenn sie eine äh, Sucht. Thema haben, also wir gehen dort, unser innovativer Ansatz ist, wir gehen dorthin, wo wir die Jugendlichen Glauben finden und antreffen zu können. Das heißt, einerseits mhm. natürlich an die Schulen, mhm. aber andererseits arbeiten man sehr gut mit den Angeboten der offenen Jugendarbeit zusammen. Mhm. Also Streetwork, Jugendzentren und so weiter.
0: Und ihr bietet ja ähm, auch eben ein Projekt oder ein Teil ist ja Jobfit bei euch. Greift es da unter anderem hinein oder überschneiden
1: sich da äh, Themen? Die Themen überschneiden sich, die Zielgruppe dann teilweise auch. Und da ist aber gut, dass wir gut drauf schauen, dass ähm, klar ist oder wir ganz gut klären können, wo sozusagen die Kernkompetenz ist, wo das beste Angebot für die betreffende Person ist. Mhm.
0: Was ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist Jobfit und was genau macht sie bei dem Projekt?
1: Ähm, Jobfit hat eigentlich auch wieder mehrere Teile. Ähm, einerseits bietet man Kurse an für Menschen, die eine Behinderung haben und einen Job haben, dass sie ihren Job behalten können oder gut weitermachen können. Also ein Klassiker ist zum Beispiel eine Frau, die blind ist, hat eine Computerumstellung gehabt in ihrer Firma irgendein Office-Upgrade und da ist doch einiges anders geworden und die hat bei uns einen Computerkurs gemacht, der ein bisschen auf sie zugeschnitten war, damit sie sozusagen den Arbeitsplatz auch behalten kann und mhm. diese Umstellung als Frau, Mitarbeiterin, die nicht sehen kann, ähm, ähm, gut am Computer bewältigen kann. Mhm. Ähm,
0: wie ist da die Zusammenarbeit oder wie wird das von den Betrieben aufgenommen oder was für eine Kooperationsart habt ihr da mit den Unternehmen in Tirol?
1: Also grundsätzlich eine, eine sehr gute. Ähm, unsere Angebote sind sehr gefragt, weil sie sehr individuell auf die Bedürfnisse eingehen und dies bieten, was, was die Betriebe brauchen. Jetzt komme ich damit auch zum anderen Teil von JobFit. Also, wir begleiten innerhalb von JobFit auch Menschen im Autismus-Spektrum. Ähm, schwerpunktmäßig ein bisschen so im IT-Bereich. Ähm, das heißt, wir schauen wie immer was kann die Person was sind die Vorlieben und so weiter und schauen dass wir sie möglichst bald in ein Praktikum ähm, bringen und versuchen das abzudecken was sie sozusagen ähm, was nicht das Fachliche ist sondern den Umgang mit anderen Menschen also Menschen im Autismus Spektrum tun sich oft schwer mit Smalltalk das heißt wir schauen im Praktikum einerseits dass der Betrieb dass da ein gewisses Verständnis da ist mhm. wie man dass man von einem Smalltalk jetzt nicht zu so viel erwarten kann. Andererseits machen wir soziales Kompetenztraining mhm. mit unseren Teilnehmenden, dass sie Smalltalk-Situationen zum Beispiel mhm. kennenlernen und, und spielerisch nachspielen. Mhm. Und Ziel ist es einfach, dass mit unserer Unterstützung sie schaffen, einen Job zu finden, ein Praktikum zu finden und am ähm, ja, Arbeitsmarkt tätig zu sein.
0: Das heißt aber, ähm, Kolleginnen von euch sind dann auch Therapeuten, sind Psychologinnen, sind Sozialpädagogen oder sind Ärzte, was für Vielfalt an Kolleginnen habt ihr äh, in eurem Arbeitsumfeld? Also wir
1: haben ein breites Spektrum, aber so breit ist es nicht. Ärztinnen haben wir nicht im Team, <lacht> ähm, Therapeutinnen auch nicht. Wir arbeiten mit, ähm, also gerade bei Jobfit zum Thema Autismus-Spektrum, äh, arbeiten wir mit jemandem zusammen, der da wirklich ein anerkannter Fachmann ist, ein Koryphäe in Tirol auf dem Gebiet und uns immer berät und begleitet. Die Leute, die bei uns arbeiten, haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Meistens, ja, ist es eine sozialpädagogische Ausbildung natürlich, soziale Arbeit, MC Innsbruck zum Beispiel, um, aber Pädagogikstudium. Aber es können da andere Hintergründe sein um, und eine Zusatzausbildung im Sozialbereich. Okay. Also je nachdem.
0: Ähm, ja, eben, also die Projekte Jugendcoaching und, und Jobfit. Und ja, wenn es eines so ein Herzensprojekt oder wo du natürlich schon lange dabei bist, ähm, Imbus, das Projekt Imbus, wo es ja darum geht, ähm, das Thema Working Poor. Mhm. Ähm, was bedeutet das auch wieder in einfache Sprache übersetzt und wo, woran
1: genau arbeitet sie da? Also Working Poor ist ein Fachbegriff. Gemeint sind Menschen, die zwar im Arbeitsleben stehen und Geld verdienen, aber trotzdem unter der Armutsgefährdungsschwelle leben. Ähm, das ist jetzt für eine Person sind es bei uns festlegt mit 1400 Euro. Das heißt, wer im Schnitt im Monat als einzelne Person nicht mehr als 1400 Euro Haushaltseinkommen hat, der gilt als armutsgefährdet. Und unser Auftrag ist es, diesen Personenkreis dahingehend zu unterstützen, dass sie das Haushaltseinkommen so erhöhen können, dass sie im Idealfall über die Armutsgefährdungsschwelle kommen.
0: Das würde mich jetzt selber interessieren, wie viele Person, von wie vielen Personen, die ihr jetzt ähm, betreut oder euch bekannt sind, sprechen wir da in, in Tirol?
1: Ähm, ja, es ist eine nicht unerhebliche Zahl. Ähm, nagel mir nicht fest, Andreas, ich glaube 47.000 Leute oder was. Okay. Laut statistischen Erhebungen sind in Tirol armutsgefährdet. Das heißt, ähm, die, Grund, also die Zielgruppe ist nicht klar. Unser großes Problem ist, diese Personengruppe zu erreichen, weil arm zu sein, wenig Geld zu haben, ist ganz oft mit Scham verbunden. Man sich, man gibt es nicht zu. Viele sind sich dessen auch nicht bewusst, die sagen, ja, es ist wenig Geld, aber irgendwie geht es dann schon. Hm. Ähm, und dann noch den Schritt zu machen und unsere professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist doch ein Schritt, den sich viele nicht trauen.
0: Ja, also die Hemmschwelle. Und die Hemmschwelle und ist wahnsinnig dann. groß,
1: ja. ja was auch verständlich ist.
0: Ja, selbstverständlich. Und da werden wir später noch einmal ähm, ja, das aufgreifen, wo es an ja, vielleicht einen Aufholbedarf und noch Herausforderungen dazu gibt, sei es vielleicht von Seiten der Politik ähm, und gesellschaftlich. Und ja sprechen da gleich dazu weiter. Dazwischen vielleicht wieder ein Lied. Passt vielleicht eh ganz gut dazu, speziell für die Liebe Berge.
2: Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben. Und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe. Kann, denn nur wenn ich geliebe, kann ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen zu leben, ich weiß genau, wir sind es wert. zusammenführen, was längst zusammengehört und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen und wenn es das letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, denn nur wenn ich liebe. Ich entscheide mich für den Frieden Und ich ja immer auf mein Herz Wir sollten anfangen, uns zu lieben Ich weiß genau, wir sind es wert Ich fühl den Frieden und ich ja immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben, wir sollten anfangen Mensch zu sein.
0: Willkommen zurück bei Freitag vor dem Vorhang. Heute mit äh, meinem Gast Johannes Unger, Geschäftsführer äh, und Mitbegründer von Innovia. Wir haben bisher über InnoWir gesprochen und ähm, verschiedene Angebote der Organisation und ich möchte ein, zwei dazu noch aufgreifen. Ähm, ihr seid ja auch im Netzwerk Tirol Bildungs- und Berufsberatung vertreten und ähm, da ist mir beim Durchlesen auch auf eurer Webseite ähm, dieser Begriff Verein zur Förderung inklusiver Erwachsenenbildung wieder ein Fremdwort äh, was ist es genau und vielleicht auch, wohin unterscheidet sich diese spezielle Form bei euch der Beratung von anderen?
1: Ja, den Verein, den haben wir also ein paar Jahre später gegründet, hat dann spezielle Hintergründe gehabt. Aber die Idee war, mit den Angeboten, die wir über diesen Verein umsetzen, einfach dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderung... Ähm, gleichberechtigt ähm, an Angeboten der Erwachsenenbildung teilnehmen können. Äh, um es an einem plakativen Beispiel festzumachen, wir bieten teilweise immer noch äh, Lernkurse für einen Führerschein an. Das heißt, wenn jemand... Müssen gar nicht Lernschwierigkeiten sein, aber wenn jemand äh, nach Österreich oder nach Tirol kommt und Deutsch jetzt nicht die erste Sprache ist und die Deutsch könnten sie vielleicht noch nicht so gut sein und die Person tut sich schwer, dem normalen Führerscheinkurs zu folgen, mhm. dann kann die Person zu uns kommen und wir nehmen die Inhalte nochmal durch, gehen auf einzelne Fragen ein, wenn jemand was nicht verstanden hat und die Leute, die da teilnehmen, können dann ganz normal die, die Vorprüfung machen oder besuchen parallel den, mhm. die Fahrschule, den mhm. Führerscheinkurs. Die Idee auf den Punkt gebracht ist nicht die, dass wir eine Fahrschule machen für Menschen mit Behinderung, sondern dass wir mit dem Lernkurs dazu beitragen, dass Leite sich mit dem Lernen den Führerschein auch machen können.
0: Und gibt es da, jetzt gerade als Beispiele, spezielle Herausforderungen ähm, in, in dem Themenbereich, mit denen ihr konfrontiert seid, wo ihr merkt, da gibt es durchaus Widerstände oder vielleicht immer noch ähm, ja, Herausforderungen? Eben.
1: Ja, die größte Herausforderung für diesen... Verein Innova Akademie ist die, dass wir schon feststellen, die Angebote passen, die Qualität passt. Ähm, der Bedarf ist auch da, nur die Menschen mit Behinderung, die diese Angebote brauchen würden, haben meistens kein Geld, um sich das leisten zu können. Mhm. Das heißt, all die Inhalte, die wir so idealerweise gedacht haben, auch dieser Führerschein-Lernkurs, der findet eigentlich bei Jobfit statt, was ich zuerst schon erwähnt habe. Mhm. Bei den ganzen Kursen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das funktioniert gut, weil da haben wir den Auftrag vom Sozialministerium das anzubieten und die Teilnehmenden müssen das selber zahlen, was sie in den meisten Fällen nicht tun können.
0: Das heißt, das, die Angebotslandschaft, die sich bei euch ja, stetig dazu entwickelt hat, ergänzt sich auch dann ineinandergreifend genau, immer wieder. Genau.
1: Mhm. genau ja.
0: Wo Teilnehmerinnen auch vielleicht, was große Projekte wechseln oder dann wiederkommen und woanders andocken zum Beispiel,
1: oder? Ja, das kommt immer wieder vor. Also äh, einige der Teilnehmenden, die bei Jobfit sind, waren vor allem Jugendcoaching zum Beispiel. Auch weil es zum Teil vom System auch so vorgesehen ist, mhm. dass man Jugendcoaching mal diese Abklärungsphase durchlaufen muss und dann gibt es Jugendcoaching eine Empfehlung ab. Also da greift es vom System ein ineinander und bei uns inhalt der Organisation natürlich auch. Ja.
0: Und Ziel würde dann sein, dass äh, Personen am Arbeitsmarkt ähm, dann Fuß fassen oder und entsprechend ähm, beruflich das umsetzen können. Ähm, passt da das Projekt Neba dazu? Ist ja die Zusammenarbeit mit Unternehmen, nehme ich an, oder? Was genau ist das Projekt Neba in eurer Angebotslandschaft?
1: Ja, ohne es kompliziert machen zu wollen, NEBA ist ein Netzwerk berufliche Assistenz. Das ist eine Marke, die das Sozialministerium etabliert hat. Und unter dieser Marke treten wir mit dem Jugendcoaching zum Beispiel auf oder müssen wir auftreten, das ist eine Vorgabe. Und ein anderes Angebot, das auch unter NEBA fällt, ist unser Betriebsservice. Also Betriebsservice, da beraten wir Unternehmen, jetzt ganz konkret Unternehmen mit mehr als 80 Beschäftigten in Tirol, zu allen Themen, die mit ähm, Beeinträchtigung zu tun haben. Das heißt, ähm, jetzt vor allem, so wie die Arbeitsmarktlage jetzt ist, suchen viele Unternehmen händeringend Arbeitskräfte und wir beraten sie, wie sie im Ausschreibungsverfahren Ausschreibungen so machen können, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung sich auch angesprochen fühlen und sich dann dort bewerben.
0: Also man merkt, ihr habt ja ja, in 17 Jahren ein vielseitiges Angebot für ein wertvolles Angebot für ganz viele Menschen ähm, entwickelt. Und ja, bevor wir weiter in unser Thema eintauchen, äh, würde ich sagen, spielen wir nochmal einen Wunschtitel von dir. Es ähm, ist immer so, möchte ich gern, dass jemand sagt, ja, das hätte ich gern, dass wir das heute in der Sendung spielen. Ähm, und ist zwar ein populärer Künstler, aber auch auf Freirat und vielleicht passt ja der Titel dann zu unseren nachfolgenden Themen der vielleicht gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen in dem Kontext noch. Uh, Reinhard Fendrich, sagen wir nicht, es gibt keinen Teufel.
3: Wer einen Glauben hat und glaubt an einen lieben Gott, der wird im Lauf der Zeit Bissel enttäuscht sein. Da war die Ungerechtigkeit, die mittlerweile bis zum Himmel schreit. Doch so wie's ausschaut, es kam er daheim. Es soll ja gut tun, wenn man bett. Doch leider Gottes hört man's nicht. Die müssen alle länger schon verreist sein. Wieso sonst kann sein, dass so ein Idiot, so wie er wüt, die ganze Welt bedroht. Die Evolution muss da entkleist sein, so man das Schiff kann Der? Sehen, hat er doch genauso gern, besonders mag er Glyphosat, weil das eine tolle Wirkung hat, weil ist ein Land erst ganz verdorrt, dann braucht es keinen Völkermord. Die Stärkste seiner Waffen ist die Gier. Die Stärkste seiner Waffen ist die Gier. Die Stärkste seiner Waffen ist die
0: Gier. Willkommen zurück auf Freirat. Heute zu Gast im Studio Johannes Unger von Inovia, einer gemeinnützigen Organisation, welche tirolweit. Tätig ist und Themenschwerpunkte in den Bereichen Bildung, Beratung und Arbeitsmarkt anbietet. Dazu vielleicht, damit wir den, ja, unseren Gesprächskreis heute schließen können: ähm, Johannes, was können wir als Gesellschaft tun, um Personen ähm, mit speziellem ja, Förderbedarf oder Beeinträchtigungen ähm, besser zu integrieren und wo siehst du vielleicht einen Aufholbedarf von Seiten der, des Arbeitsmarktes oder der Politik?
1: Ja, gute Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, ich meine, was ich zuerst gesagt habe, hat sich, glaube ich, schon einiges getan, aber aus einem anderen Grund. Bei der jetzigen Arbeitsmarktsituation suchen Unternehmen ähm, händeringend Arbeitskräfte. Insofern ist es leichter, wenn man eine Beeinträchtigung hat ähm, oder auch zugewandert, geflüchtet ist ähm, und jetzt Deutsch nicht sogar kann. Jetzt ist es viel leichter, einen Job zu finden, weil die Unternehmen nicht mehr drauf schauen können, passt das für uns, wenn jemand eine Behinderung hat oder wenn der jetzt nicht sogar Deutsch kann. Also wichtig ist, dass sie jemanden haben, der den Job macht. Also da hat sich jetzt viel getan. Wünschen würde ich mir, dass mehr müssen wir man sagen, Toleranz da ist, mehr offen da, Offenheit da ist für Menschen, die anders denken, einen anderen Hintergrund haben, eine, anderes, eine andere Ausbildung haben. Also viele, die, also manche kommen aus Ländern zu uns, die haben nicht die Schule besuchen können, so wie wir. Dann müssen sie nur eine relativ schwere Fremdsprache lernen, sie also mit anderen Schriftzeichen aufwachsen sind, jetzt gar nicht mit den lateinischen Buchstaben alphabetisiert und so weiter. Also das sind Riesen, riesen Herausforderungen. Und da müssen sie ständig um die Existenz kämpfen, schauen, wie sie sich Wohnraum leisten können. Das ist ein, ein ganz ein großes Thema, gerade in Tirol. Ähm, der Verdienst ist jetzt nicht so groß im Bundesländervergleich, aber das Wohnen ist überproportional teuer. Und da haben wir seit Jahren einen Engpass, ähm, der nicht wirklich besser wäre mhm. ähm,
0: Es gibt ja so aktuell, ist oft so Trend, dass man versucht jetzt so Kompetenzen, die jemand aus dem Ausland mitbringt, so zu erheben, dass man irgendwie feststellen kann, wo könnte man das in das österreichische Ausbildungsberufssystem anerkennen oder integrieren. Hast du da Erfahrungen, wie, weil das ist, ich stelle mir das sehr schwer vor, oder? Es gibt einfach Personen, mit Fluchtgeschichte. Da gibt es keine Zeugnisse. Ähm, jemand hat in einem anderen Land diesen klassischen Berufsweg, wie wir den in Österreich oft keinen, gar nicht machen können. Ähm, wie erlebt ihr das?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, treffen der Anspruch und Wirklichkeit nicht wirklich aufeinander, weil wir hätten in Österreich lauter, äh, gern lauter hochqualifizierte Menschen, die zuwandern und die Jobs bei uns machen, die sonst keiner machen möchte. Die Realität schaut anders aus. Es gibt hochqualifizierte Leute, aber das mit dem Anerkennungsverfahren der erworbenen Qualifikationen außerhalb Österreichs ist sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Sind jahrelange Prozesse. Die Leute sind zum Nichts und dann verurteilt. Also finden keinen Job oder dürfen es nicht machen, weil es nicht anerkannt ist. Oder landen in, in die Ärzte, die als Taxifahrer landen, weil sie bei uns nicht als Ärzte arbeiten können. Ich meine, das ist seit Jahrzehnten Thema. Wobei schon klar ist, man versucht, ein gewisses Niveau natürlich zu halten, aber mhm. da wäre mehr... Ich frage mich so, ähm, wie lange können wir uns das nur leisten, mhm. ähm, diese hohen Ansprüche weiter zu haben und auf ein Potenzial, das schon da ist, zu verzichten. Mhm. Also oft sind wir da viel zu verkopft im System, viel zu bürokratisch, die Hürden sind zu hoch, die Verfahren dauern viel zu lang, ähm, das wird nicht mehr lang so funktionieren. Mhm.
0: Worin, jetzt machst du das ja schon sehr lange, liegt immer noch so die Herzensfreude und die Begeisterung zu sagen, Innovia, wir wollen da weiteres voranbringen, wir wollen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Was ist das, was dir da so Herzensfreude bereitet?
1: Ja, schon, dass das eine oder andere gelingt. Ähm wir haben ja, uns treibt der Anspruch tatsächlich ein Stück weit dazu beizutragen, dass die Gesellschaft, unsere Welt ein Stück weit besser wird. Was sehr befriedigend ist, dass wir positive Rückmeldungen kriegen, dass ähm, Prozesse gelingen. Oft kriegen wir es gar nicht mit. Äh, oft kommen Leute dann jahrelang oder nach Jahren wieder zu uns. Da merken wir, die haben sehr wesentliche Schritte gemacht, wo wir vielleicht das eine oder andere dazu beigetragen haben, das motiviert natürlich schon sehr. Andererseits sehen wir natürlich, dass es nach wie vor einige Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die es jetzt alleine nicht schaffen, die mhm. da und dort ein bisschen Unterstützung brauchen und die versucht man halt auch zu geben dort, was notwendig mhm. ist.
0: Und bei euch als ähm, ja, wertvolle Organisation einfach dann entsprechendes Angebot und Unterstützung finden. genau, genau. Ich habe jetzt ähm, kurz auf die Uhr geschaut, ich habe gesehen, die Zeit vergeht dann doch ähm, ja, schneller, als man denkt, wir hätten, oder in dem gerade du, hättest noch vieles äh, zu erzählen und ähm, zu sagen, was ihr alles anbietet. Ähm, du magst vielleicht euer Webadresse kurz ähm, sagen, wer sich weiterführend für euer Angebot äh,
1: interessiert? Genau, auf www.inovia.at findet man mal die Hauptseite und von dort kommt man zu allen Angeboten und ja da findet man eigentlich alles was man wissen möchte sonst kann man mich gerne anrufen oder kontaktieren
0: wunderbar ähm, ja ich sage mal herzlichen Dank dass du heute die erklärt hast äh, zu mir ins Studio zu kommen und ich wünsche äh, dir und euch äh, noch viel Erfolg für die, für die Zukunft ähm, und ja sag herzlichen Dank ähm, möchtest du noch irgendwas denn
1: Hörerinnen und Hörern für den Abend mitgeben. Ja, danke fürs Zuhören und dabei sein. Und manches war vielleicht zu kompliziert, aber wenn es Fragen gibt, kann man sich gerne an mich wenden. Perfekt. Oder der Andreas lädt mich nochmal ein zum Krummen.
0: Sehr gern. Wir vertiefen dann genau. nur die Themen. Ja, mein Name ist Andreas und das war Freitag vor dem Vorhang. Johannes und ich wünschen euch noch einen entspannten Abend und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Sendung am letzten Montag im Februar wieder einschaltet. Bis dahin zum nächsten Freitag vor den Vorhang auf Freirat dem freien Radio Innsbruck.
4: This is the sound of one heart starting to hear. This is the sound of faith stepping out of fear. all oh, the journey of one soul's passage through time and oh. I'm